1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю». микрофона Александра Ромашова. В их студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню,
1: что в конце выпуска у нас по традиции историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Ну, а тема сегодняшней программы – Присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины в 1939 году. Очень много вопросов на эту тему.
0: Да, определенно, как это все происходило. Вот, мы пытаемся сегодня ответить.
1: Давай начнем с терминов. Вообще, угу. откуда появились эти слова «Западная Украина», Западная Белоруссия?
0: Ну, да, давайте так. Точное время возникновения терминов неизвестно. Появились они к осени 1920 -го года, и связаны они были с, с Советско-Польской войной. Другие связывают появление этого названия, ну, Западная Белоруссия, с созданием Коммунистической партии Западной Беларуси в 1923 году. Ну, была Коммунистическая партия Западной Украины. Даже комсомол там у них был. Да. Понятие «Западная Белоруссия» использовалось и в межвоенный период в официальных партийных советских документах СССР и носило, скорее, политический характер. Ряд белорусских историков и в настоящее время продолжает определять ее границы территории 1921-1938 года где действовала Коммунистическая партия Западной Беларуси. В советской историографии во время Второй мировой войны определение Западной Беларуси было заменено термином «Западные области Белорусской ССР». Причиной появления термина являлись переговоры в Риге, ну и заключение договора между Польшей и Россией. В самом начале переговоров Йофе, руководитель советской делегации, предложил полякам совместно торжественно признать независимость Белоруссии и провести референдум в Галиции. Предложение было сделано в разгар боевых действий, когда польские войска углубились в Белоруссии, и поэтому оно было отвергнуто. Перемирие было заключено только в октябре. В отличие от преступовских переговоров, на этот раз большевики не были заинтересованы в затягивании времени переговоров. Напротив, они стремились как можно скорее закрыть эту страницу, чтобы вернуться к решению других проблем, которых у них было с лихвой. Поэтому Ленин проинструктировал Йофы о необходимости больших территориальных уступок для заключения мира. Для общественности Ленин придумал объяснение, что территориальные уступки Польши вызваны желанием продемонстрировать польским трудящимся благородство нашей советской политики – на февральском пленуме Московского Совета рабочих депутатов Ленин заявил «Мы ни на минуту, ни на йоту своих военных сил не уменьшим и не ослабим, в то же время не боясь делать несколько больших уступок по отношению к буржуазной Польше, лишь бы оторвать рабочих христиан Польши от Антанты и доказать им, что рабочая христианская власть национальной грязней не занимается». И 18 марта 21 года во дворце Черноголовых в Риге но ну, это в центре Было подписано мирное соглашение С советской стороны подписи ставили Йофы, Яков Ганецкий Это представитель Иквилинг, Представители Украины Коцубинский и Леонид Абалянский Будущий советский полпред в Польше С польской стороны состав делегации Присутствовал Леон Василевский Личный друг Пилсудского Саша и отец Знаменитой советской писательницы Будущей трижды луэта сталинской премии Ванды Василевской да, Ну и по сценарию Ванны Василевски Один из первых оскороносных фильмов был снят Согласно договору Гродненская губерния Галиция и Западная Волынь Отошли в состав Польши Кроме того, советская страна обязалась Передать все культурные и исторические ценности А также военные трофеи Вывезенные из Польши с 1772 года С Польши также снимались Любые долговые обязательства имперских времен И давалась компенсация 30 миллионов рублей Любопытно, Саша, что Гродненская губерния вместе с Вининским краем уже были отданы ИОФе Литве за год до этого, когда был договор с Литвой. Эту же территорию мы уже раз отдали. Литве только, да? Галиция, которая входила в состав Австро-Венгрии, по сути, не являлась территориальной потерей. Единственное, что мы потеряли на Украине, это Ровно и Луцк. Ну и так называемая Волынская губерния. Все эти территории этнически, культурно-религиозно были, были не польскими. На Волыне поляки составляли небольшое меньшинство – меньше 10%. А если в белорусских землях интеграция не вызывала для Польши серьезных проблем, то в Волыне и Галиции все было куда сложнее. Включение этих территорий в Польше имело далеко идущие последствия и породило большое количество проблем, кровавая развязка которых произошла уже в годы Второй мировой войны. Ну, мы, может быть, поговорим об этом когда-нибудь, но не сегодня». Политика полонизации, проводившей на территории Галиции и Волыни, встретила серьезное сопротивление со стороны местного населения и привела к появлению радикального подполья, так называемого ОУН, которое не гнушалось террористическими методами. Практически весь наиболее радикальный актив ОУН-УПА вырос сформировал свои взгляды еще при поляках. При заключении Советско-Польского договора Литвинов подчеркивал, что это не является признанием справедливости и законности границ. Западная граница – Западной Украины и Западной Белоруссии Была объявлена, если мы говорим Про территорию, линия Керзена Линия Керзена – это демокрационная линия Между Польшей и РСФСР Предложенная министром национальных дел Великобритании Лордом Керзеном в 2020 году Проходила она через Гродно, Немиров Брест-Литовск, Нового волынска И дальше уже по территории Восточной Перемышля Линия Керзена далеко не полностью Учитывала пределы этнического расселения Жителей Украины, Белоруссии и Литвы но, в принципе, она была такая, да, слева живут поляки, справа живут украинцы и белорусы. Хотя к западу от линии Керзана отходило четыре украинские этнические культурно-исторические регионы. Это Надсенье, Лемковщина, Холмщина и Подляшья. Ну, так считают на Украине. На тегеранской конференции лидеры антигидерской коалиции приняли решение, по предложению Черчилля, о том, что территории, занятые СССР в 1935 году, будут компенсированы за счет Германии, и в качестве границы на востоке должна быть линия Керзена. То есть Европа вся эту границу между Польшей и современной Украиной и Беларусью признавала. По мысли части польской элиты, Саша, Западная Белоруссия должна стать территорией для польской экспансии на восток, как было объявлено границам 1772 года, то есть включение в состав Польши всю территорию Белоруссии, Белорусское население подлежало полонизации. Так министр юстиции Польши в 1926-1928 годах Мейштович утверждал, «Белоруссия самой истории предназначена быть мостом для польской экспансии на восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Этот приговор истории. Мы должны этому способствовать». Белорусы признавались польским польскими властями людьми податливыми к польскому культурному влиянию. Поэтому если полонизация украинцев приходила с помощью силовых методов и репрессий, то полонизация белорусов велась административными методами. Межвоенная полонизация проводилась в два периода. Первый включал промежуток времени от Рижского договора до 1935 года, ну, например, до смерти Пилсудского плюс-минус. Второй период охватывал пять предвоенных лет. От отказа Польши сотрудничать с Лигой Наций по вопросе защиты прав национальных меньшинств в тридцать четвертом году до вступления советских войск на территории Западной Белоруссии в тридцать девятом году. Рижский мирный договор 2021 года обязывал польские власти обеспечить русским, украинцам и белорусам свободное развитие их культуры, языка и выполнение религиозных обрядов. Статья 109 Конституции Польши прозвучала право на сохранение языка и национальности. Тем не менее, полонизация велась. В частности, написание имен православного населения было переведено на польский язык. 20 января 1930 -го года Полесский воевода требовал от местных старост строгого соблюдения написания имен православного населения. 24 мая 1934 года Новогрудский воевода требовал от старост записывать акты гражданского состояния только на государственном языке. Именность и случай увольнения с работы не поляков. В ноябре 1930 -го года представитель Вилинского управления железных дорог предлагал уволить трехмесячный срок всех работников железной дороги православного православному вероиспредыванию, мотивируя эту акцию интересом полонизации этих крессов. Ну, кресы – это районы, да? А в 1935 году после смерти Пилсудского началась ускоренная полонизация. В 1934 году министр иностранных дел Польши Бек заявил, в Женеве на заседании Лиги наций, что его страна прекращает сотрудничество в защите прав национальных меньшинств. В 1935 году был создан комитет по национальным вопросам при Совете министров Польши, а жителей современной Брестской области и западной части Гомельской области, так называемых жителей Полесья, полящиков, польские власти рассматривали как поляков. 24 апреля 1937 года Полецкий воевода на совещании глав Восточных ведов с Гродно утверждал, что полещики являются отдельным народом, клином между украинцами и белорусами, который надо полонизировать, оградив от украинского и белорусского влияния. Полецкий воевода Костек бернацкий в 1938 году приписывал польским чиновникам считать поляками, независимых от веры или языка, тех полящиков, которые не относят себя к украинцам, белорусам или русским. Белостовский воевода Асташевский 23 июня 1939 года, то есть за два месяца до войны, в секретном докладе МВД указывал, что белорусское население подлежит полонизации. Белорусское население представляет собой пассивную массу, без национального сознания, без государственных традиций. Надо, чтобы оно мыслило по-польски и училось по-польски в духе польской государственности. Ну и после смерти Пельсуцкого были ликвидированы немногочисленные белорусские а и украинские национальные культурные организации. В 1936 году закрыли Белорусский институт экономики и культуры и также товарищество белорусской школы. В 1938 году была приостановлена деятельность Белорусского национального комитета. Это было объяснено тем, что данная организация стремилась к созданию независимого белорусского государства и к отрыву от Польши и их восточных земель. В 1938-1931 году на этой территории не осталось ни одной белорусской школы. Взамен ликвидации белорусской организации были созданы польские общественные структуры. Полонизация также коснулась и православной церкви. Она велась по другому правлению. Борьба с православием – Снос храмов, увольнение лиц православного исповедования, ну, например, был взорван, уничтожен храм Александренского в Варшаве, да, а кирпич из разрушенного Гродного храма был использован в строительстве зоопарка. В 1937 году в соседней западной Беларуси-любинском воеводстве польские власти провели кампанию по сносу православных церквей. Комитет по национальному вопросу представителей министров Польши принял решение о превращении православной Церкви в инструмент распространения польской культуры на восточных землях. А для этого были ликвидированы православные семинарии на территории Восточной Польши. Подготовку православного духовенства осуществлялось на факультете богословия Варшавского университета под контролем. Польскими властями на территории Западной Белоруссии в Березе-Картузском был открыт конституционный лагерь, который функционировал до сентября 1932 года. Были проведены политические репрессии против членов просоветских левых партий, в том числе Белорусской крестьянской рабочей громады и Коммунистической партии Западной Беларуси и Западной Украины. Польские воеводы отмечали, что полонизация белорусского населения идет медленно, а белорусские воеводы Асташевский заявлял. Сейчас можно еще белорусов ассимилировать, но в этом направлении у нас почти ничего не сделано. Или сделано очень мало. В Галичине, в Западной Украине, происходила пацификация. Это значит переселение польских осадников-колоницев и числа военных, которые получали на Волыне лучшие земли. А вызвало, конечно, недовольство местных крестьян. Еще до революции они страдали от сильного оградного перенаселения. И им годы польской власти даже не позволяли покупать землю. Из-за этих политических практик отношения между поляками и украинцами оказались испорченными, и в ходе Второй мировой войны стали эпицентром кровавой драмы с массовыми этническими чистками. Ну и надо сказать, что Западная Белоруссия и Западная Украина – это территории, которые могли стать плацдородными для нападения СССР, как герцетово-варшавское в 1912 году было сделано для Польши. В условиях назревающей мировой войны советское руководство в 1939-1940 годах стремилось это двинуть государственную границу как можно дальше на запад, что понятно увеличивая глубину собственной обороны и занимая стратегически более выгодные позиции. Для этого Советскому Союзу требовалось фактически пересмотреть границы, сложившиеся в регионе, в результате поражения России в Первой мировой войне и Советско-Польской вооруженных конфликтах. Кроме того, учитывая тесное взаимодействие германских спецслужб с украинскими националистами, существовала опасность создания на территории Восточной Польши украинского какого-нибудь марионеточного государства под подконтрольную рейху и враждебного СССР. 3 сентября 1939 года Климент Ворошилов отдал приказ о повышении боевой готовности в округах, которые должны были принять участие в наступлении и в начале тайной мобилизации. 11 сентября, ну когда уже началась Вторая мировая война, белорусские и киевские особые военные округа получили приказы сформировать для действий на территории восточных регионов Польской Республики соответственно белорусские и украинские фронты. 14 сентября округа получили директивы Народного комиссара обороны Ворошилова и начальника штаба РКК маршала будущего Шапошникова о начале наступления против Польши. Этим документом определялась общая глубина и последовательность продвижения советских войск, взаимодействие между соединениями. Время начала операции было назначено на раннее утро 17 сентября. Но наше правительство и лично товарищ Сталин решили нанести удар, когда разведка сообщила, что 12 сентября на французской конференции в городе Абвиль в Париже было решение не принимать наступательных операций, если такое наступление будет с нашей стороны. Посол СССР в Польше Николай Шаронов покинул территорию республики, кстати, вместе с военным эташе, бывшим маршалом танковых войск, Рыбалка. Под предлогом установлены связи с Москвой. 15 сентября Берия издал приказ, уточняющий задачи оперативной группы НКВД, созданных 8 сентября. И 15 сентября штаб Белорусского фронта и штаб Украинского фронта издали приказ номер один «Обязательно помогать белорусам и украинцам и польскому населению». Та было написано. Белорусский, украинский и польский народ истекают кровью в войне, развязанной против Германии помещей капиталистической кликой, правящей Польши. Рабочие крестьяне Белоруссии, Украины и Польши поднялись на борьбу со своими извечными врагами, помещиками и капиталистами. Немецкая армия нанесла поражение основным силам польской армии. Второе. На рассвете 17 сентября армиями белорусского и украинских фронтов переходят наступление, задачи поддержать восставших рабочих и крестьян Белоруссии и Польши и не допустить завоевания Германии территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Вечером 16 сентября войска, собравшиеся в приграничной полосе, получили секретную директиву Шапошникова номер 16634, а 14 сентября нанести удар на рассвете 17 числа. Воззвание с зачитанным солдатом, готовящимся к нападению на Польшу, было написано Настало время освободить братские народы Западной Белоруссии и Западной Украины Вот уже 20 лет Сапог пилсудской милиции Безнаказанно топчет родные нам земли Белорусских украинских братьев Эти земли никогда не принадлежали полякам Эти исконные белорусские и украинские земли Были захвачены польскими генералами В то время, когда Советская Республика Оборонялась об многочисленных Контролюционных сил Была еще недостаточно сильна в Западной Беларуси и Западной Украине уже поднято красное знамя восстания. Сквозь грохот орудий мы слышим призыв наших братьев «Помогите, товарищи, у нас нет больше сил, терметь гнет помещиков и генералов». Особое внимание на нас заслуживают идеологемы, которыми советское политическое руководство военное командование обосновало свои действия как перед международным обществом, так и перед собственными гражданами. На первой полосе газеты «Правда» за 14 сентября была опубликована статья Андрея Александровича Жданова о внутренних причинах военного поражения в Польше. В качестве главной причины внутренней слабости называлась межнациональное отношение, дискриминация всех нетитульных наций, прежде всего украинцев и белорусов игнорирование многонационального характера польского государства отсутствие в нем уз дружбы и равенства между народами интересно что излюбленная советская пропаганда а социально экономическая проблематика несправедливость капиталического общества присуще ему объективные противоречия вообще не упоминалось официальный предлог до начала наступления содержался в дипломатической ноте переданной три часа ночи 17 сентября заместителем наркома иностранных дел потемкиным послуг жебовскому в ней имелось сложное сообщение, конечно, о распаде польского государства, бегстве польских правительств, необходимости защиты имущества и жизни проживающих на восточной польской территории украинцев и белорусов. Как следствие, СССР признал все договора, ранее заключенные с Польшей, но риски договора о немпадении как необязательные. Да, заключенные с несуществующим состоянием, поэтому, например, пленных польских солдат было отказано в статусе военнопленных. Потерки вручил ноту польскому послу в момент начала боевых действий Красной Армии. Посол отказал принять ноту и потребовал выездных виз для польских дипломатов. 17 сентября 30-го года Красная Армия пересекла границу Второй речи Посполитой. В идеологическом плане польский поход можно представить как попытку реванша за потерю этих самых западноукраинских, белорусских и литовских земель посторичного договора. Конфликт советской историографии именовался освободительным походом в Западную Белоруссию и Западную Украину. Один из руководителей этого похода, будущий маршал Еременко, приказал при пресечении польской границы выкопать и погрузить на автомашину советский пограничный столб номер 77728, заявив, что он будет стоять именно там, где укажет поставить его товарищ Сталин, правительство нашей великой родины. Таким образом, Красная Армия по показанию партийного руководства устанавливала справедливую границу, которая часто не опиралась ни на исторические сложительности рубежи рубеже, ни на этническую доминанту, ни на военные успехи и результаты военных сражений. Я готов служить народу, нашим братьям, землякам, чтобы навеку дать свободы батракам и беднякам. Я возьму сегодня в бой пограничный столб с собой, и он землю будет врыт там, где Родина велит. Саша, что я сейчас процитировал? Дядя Степа пограничник Сергея Михалкова за тридцать 40 сороковой год. У нас его сейчас не печатают. Вот идет на хморю в брови дядя Степа рядовой. На лету гранаты ловит у себя над головой. Взял вельможный офицер дядю Степу на прицел. Залп. Рассеянный ветер дым. Степа цел и невредим. Поднял руки бедный пан. Перед ним стоит Степан. Дядя Степа как игрушку Отпихнул ногою пушку. Проще пане сдать наган. Прошу в плен, вельможный пан». Ну, я не буду ничего про это говорить. <свят> в итоге за пять дней был осуществлен марш-бросок 450-500 километров. И за 12 дней РКК заняла территорию 190 тысяч квадратных километров. Расширение пределов СССР укрепило патриотические чувства и усилило гордость в стране за деятельность рабочей крестьянской Красной Армии. 17 марта маршал Эдмонд Рыцсмилга издал так называемые «содержание общей директивы», в которой было написано «Советы вмешались. приказывая общим отходом в Румынию и Венгрию кратчайшими путями не воевать с большевиками, кроме как в случае нападения их со стороны или попытка нас разоружить. Задача Варшавы и городов, которые должны были обороняться от немцев, без изменений. Города, в которые приходят большевики, должны договориться с ними об отходе гарнизонов в Венгрию и Румынию». Президент страны вызванания в ответ на наступление Красной Армии призвал граждан сохранять мужество в борьбе с бездушными варварами. Конец цитаты. За три недели операции советские войска потеряли в локальных боях полторы тысячи человек, 17 танков, несколько автомобилей и самолетов. Число погибших с польской стороны, которые сопротивлялись, было несколько тысяч.
1: А как в то время Запад интерпретировал это событие? Как он отнесся ко всему Очень происходящему? спокойно.
0: 1 октября 1939 года, то есть... Но ну, через неделю после окончания событий, Уинстон Черчилль заявил в радиообращении. То, что русские войска должны были стоять на этом рубеже, который они сейчас заняли, было ясно и необходимо ввиду опасности, которая грозит России со стороны нацистской Германии. В любом случае, линия есть, и Восточный фронт создан, на который нацистская Германия не посмеет напасть. На заседании Национального совета Польши 16 апреля 1940 года в Анже во Франции Министр иностранных дел Польши в изгнании Август Залезский писал, «Мы находимся в довольно странной ситуации. Предыдущее правительство России войны не обвиняло, и до юра мы с ними не воюем. Хотя того факта, что польские войска кое-где оборонились от России и кое-где воевали, а по мнению некоторых юристов, достаточно, чтобы доказать, что мы с Россией воюем. Хотя странно, конечно. Как только нынешнее правительство получит это наследство, объявление войны выставит нас в известном смеянии. Был задан вопрос, почему не Польша не обратилась в Лигу наций по поводу нападения нацгермании и России. Конечно, этот вопрос следовало адресовать предыдущему правительству, потому что мы пришли к власти, когда уже было поздно. Между тем, было нужно найти для советского руководства правильную, как сказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Пантелеймон Пономаренко, политическую и историческую формулировку для действий Красной Армии. Она, же в свою очередь, зависела от планов советского руководства в отношении земель, которые отошли сферу интересов СССР. В постановлении номер один Военного Совета Белорусского фронта видна отчетная перспектива возникновения самостоятельной Польши. Потому что, дорогие друзья, что делать с Польшей, было непонятно. По пакту Молотова Рибентропа и там, договору о дружбе нам переходила территория Западной Украины Западной Белоруссии, к которому привыкли, плюс еще Люблинское воеводство да, и нынешнее Белостокское. Да? А это польские вещи, да? потому что было непонятно, что будет дальше. Не исключался вариант создания Польской Социалистической Республики. Поскольку, согласно записям руководителя-комментарно Георгия Дмитрова, Действия Красной Армии рассматривают Сталином, прежде всего, как дело мировой революции. Первоочередной в тот момент являлась задача социально-политических преобразования на территории Польши, то есть между СССР и Германией должно быть составлять буферное государство Польши. Поэтому поставление номер один, да, была перспектива создания его, то есть предусматривалось присоединение к Белоруссии и Украине территории, жили Белорусы и Украины, а все остальное в польской организации, и было предложено организовать Польское Народное Собрание. Но 20 сентября 1939 года посол Германии Цельшиненбург сообщил в Берлин. Молотов дал мне понять, что наши договоренности разделить Польшу по линии Нарев-Висла-Сан предлагало немножко изменить. Люблинское воеводство предлагал Сталин дать немцам, а за это Советский Союз получил под влияние Литву.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва», а потом продолжим.
0: Отлично. Давайте узнаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват. История», в которой сегодня историк Сергей Виватенко рассказывает о событиях 1939 года, о присоединении к Советскому Союзу, Западной Украины и Западной Белоруссии.
0: Давайте вернемся в 1939 год. Но одним из тех вопросов, которые вот после того, как были присоединены Западная Украина и Западная Беларусь, стало: а где их границы? Ну, восточные понятно, на Западе Беларуси и Западной Украине границы были подвинуты туда, где дальше уже находились немецкие войска. То есть туда дальше уже идти было невозможно. Поэтому границы эти были понятны, и они были заключены разными секретными пактами между Германией и Советским Союзом. А где границы между Украиной и Белоруссией на новых территориях? Этот вопрос был серьезный. Западная Полесье Белоруссия хотела иметь белорусским, а украинцы хотели иметь украинским, потому что там жило и то, и другое население. Ну и в конце концов, чтобы не было больших споров, решили сделать границы между Украиной и Белоруссией по старой границе Гродненской губернии, которая отходила, Российской империи, которая отходила к Белоруссии, и Волынской империи, которые уходили к Украине. Но когда через полтора года эти земли были захвачены, например, в районе э, такого населенного пункта Лунинец, да? или Лунинец, как он там правильно называется, да? то если в 1941 году, когда Советский Союз провел там перепись населения, что было понятно, то есть за несколько месяцев до начала войны, то там, оказывается, проживало только 16 украинцев. А когда немцы провели там в 1942 году перепись населения, в Лунинце оказалось 7 тысяч украинцев. В общем, на самом деле вопрос такой спорный. И многие, возможно, были не те, ни другие, но как-то видели, где какие-то преференции и пытались получить. Во всяком случае, поляки переходили в белорусов спокойно, да, потому что к ним тогда меньше было и репрессивных вещей, и каких-то других. И 7 октября 1939 года были объявлены выборы в Советы Западной Украины и Западной Белоруссии. Началась избирательная кампания. Как вспоминают очевидцы, например, Львов был завален советскими агитплакатами. На избирательных участках можно было привезти алкогольную продукцию, продукцию питания. Ну что, для нас это нормально, для Европы это немножко странно. Да? Также продавали продукты питания, которых на рынке не было, и продавали задешево. Результаты выборов показали эффективность сталинского Государство. По официальным данным, в Западной Украине в ней принял участие 93%, а в Западной Беларуси 96%. Кандидаты от партии набрали более 90% голосов избирателей. Однако в некоторых округах в один на Украине и 2 Белоруссии, кандидаты оказались столь непопулярные, что набрали менее половины голосов, и там пришлось проводить повторные выборы. Депутаты были собраны 22 октября 1939 года и 26-28 октября во Львове и 28-30 октября в Белостоке были открыты советы, да, местные органы. Во Львове митинг открыл профессор украинской философии Кирил Стадницкий, а в Белостоке белорусский крестьянин Степан Струк. Из 926 депутатов Народного собрания Западной Белоруссии 621 был белорус, 127 поляков, 72 еврея, 43 русских, 54 украинца и 10 представителей других национальностей. Народное собрание Западной Украины насчитывало 1482 депутата, из которых поляки составляли всего 3%. Оба органа поддерживали установление советской власти и направили официальные запросы Верховный Совет просят разрешения присоединиться к Беларуси и Украине. Также в это время советы были приняты о безвозмездной конфискации всей недвижимости помещиков, церквей и государственных чиновников. В том числе, как было написано, постройки и животные. Банки и крупные фабрики были национализированы. 17 сентября было объявлено официальным праздником. Заседания обоих собраний, основанных на критике межвоенной Польши, описывали это время как истребительную политику белопольских оккупантов, кровопийц и помещиков, подавляющие украинские и белорусские массы. 1 ноября Верховный Совет утвердил присоединение Западной Украины осуществление Западной Белоруссии. 14 ноября Верховный Совет Белоруссии в Минске официально присоединил Западную Беларусь, а 15 ноября Западная Украина стала частью Украины. 29 ноября Верховный Совет издал указ, согласно которому все жители Польши, проживающие в Западной Украине и Западной Белоруссии, стали гражданами Советского Союза, после чего эти советы были официально распущены.
1: А расскажи, что вообще происходило непосредственно среди населения. Вот как воспринимали сами жители этих областей ну, свой отход сначала к Польше, потом к Советскому Союзу? Так, они
0: вышли из войны. Это уже было хорошо. Угу. Да, как бы везде были встречи достаточно восторженные. Ну да, наверное, часть польского населения выступала против, но с другой стороны это было понятно. Просто понимаете, да? Советский Союз, а тут присоединяется достаточно. Большие территории с рыночной экономикой, достаточно богатые, поэтому началось массовое паломничество туда партийных работников и деятелей искусств, чтобы что-то купить, да. Они приезжали, чтобы забрать якобы бесходное имущество, оставшиеся, отбежавшись за границу буржуев. Такая шутка ходила, была делегация Союза писателей, и там был Лебедев-Кумач. Да. И вот он до такой степени пытался купить, что-то заработать, какие-то вещи, да, дефицит да, Что его в делегации прозвали теперь не Лебедев-Кумач, а Лебедев-Шевиот угу. Ну, Шевиот – такая дорогая костюмная ткань того времени До 1941 -го года, несмотря на административное высоединение, граница между восточной и западной частями Беларуси и Украины фактически сохранялась Без специального разрешения туда не разрешали пересекать Установление пропускной системы на старой границе способствовало традиционное недоверие к жителям Западной Белоруссии. Стремление оградить их от реалий советской действительности, которая, возможно, там было не очень хорошее. С материальной точки зрения западно белорусская деревня жила в то время лучше и сохраняла традиционный крестьянский уклад. Торговые заведения предлагали широчайший выбор товаров, поэтому одно из самых негативных явлений в РКК после перехода к границе, как писали в армии замполиты, стало барахольничество с военнослужащих, в том числе командиров-политрюков, и вывозу товаров. Несмотря на то, что вскоре все полки магазинов заметно опустили, Советское Рокоссе предпринимала после этого специальные меры по усилению снабжения западных регионов Белоруссии и особенно Белостока. В августе 1940 года, Саша, органы НКВД сообщали, что массовыми стали переходы границ жителями из Копыльского района Минской области в Несвеж, ну, для закупки продуктов, что привело там к повышению цен. Так, 8 августа на рынке Несвежа было обнаружено во время облавы 250 крестьян из этого самого Копыльского района. В итоге за две недели цены на мясо из-за всех этих приездов да, выросли с 5 рублей там до 12 рублей за килограмм. Увеличился расчет печеного хлеба с 4 до 11 тонн в сутки. Несмотря на четырехкратную разницу покупательной способности рубля по отношению к польскому злотому, валюты были уравнены советскими властями в сентябре тридцать девятого года, что повлекло немедленное исчезновение с рынка всех товаров с массовыми покупками советскими солдатами и сокрытием остального продавцами, ну, потому что им не нужна была советская валюта. Все это привело к тому, что 12 декабря 1939 года злотый был официально изъят и обращен и заменен рублем. Были ликвидированы все банковские сбережения и отсутствие обмена валюты. Как следствие, польские злоты переходили тайно из Советского Союза на территорию оккупированной Германией для обмена где их обменили так называемые мельники, немецкие оккупационные деньги, там изображена была мельница. Да. Пару слов я хочу сказать о присоединении Литвы. Не всей Литвы, а Виленского края, потому что это была территория Польши, она была оккупирована поляками, хотя эта территория принадлежала Литве. Да. И вот ты спрашиваешь, как там вообще относились к нашим войскам и прочее. Mm -hmm. да? вот, вступление в Красной армии в Вильну приветствовали 30-тысячный митинг с участием рабочих, служащих и мелких торговцев, которые высказались за присоединение к Беларуси. А белорусы всегда считались главным белорусским городом – это Вильно, что это главный белорусский город, ну, в Речи Посполитой, угу. на всяком случае, да. А, более 2000 человек присутствовали на собрании студентов Вильнского университета 9 октября 1939 года, где овация четыре раза перерастала в пении интернационала. Особенно восторженными, как пишут очевидцы, и радостными были выступления студентов, этнических белорусов и евреев. Но эту территорию отдали Литве. Но это, по секретному договору, она должна была вернуться в Литву. Это было крайне негативно воспринято местными жителями. Да, то есть уход Красной армии из Вильно, это было, скажем, воспринято, ну, как катастрофа. 12 октября литовское посольство Вильно вывесило свой флаг. Его сразу же украли местные жители. 14 октября снова попытались вывесить флаги литовские, да, вильна они тоже были уничтожены. Абсолютное большинство евреев, которые почувствовали реальную опасность, были опечалены переходом переходом в на Литве. Нас евреев сегодня ударили обухом по голове, говорил один из представителей еврейского духовенства. Военнослужащим Красной Армии на улицах не давали прохода. Мы будем делать для вас что угодно. «Только не уходите», – кричали местные жители. Жители выражали стремление поднять восстание, установить в Вильно советскую власть. И они спрашивали, а что будет, если мы устроим плебисцит и высказаться за Советский Союз? В задании погромов еврейское население начало уходить из Вильна вместе с Красной Армией. Политорганам попадали послания следующего содержания. «Господин товарищ Сталин». Мы, евреи, остерегаем вас, чтобы вы, поляков, не везли в Россию, ибо они вам сделают там переворот, революцию. Лучше увезите нас, евреев. Там мы с вами будем работать так, как пожелаете вы. Конец цитаты. 27 октября 1939 года литовцы заняли Веринскую область. 28 октября литовские войска вступили в Вийно. В донесении политического управления сообщалось, что литовскую армию встречало не более 5000 человек. В городе прошел парад победителей, к которым присутствовали вся литовская армия, 9 танков и рота велосипедистов. Белорусы Вильна были глубоко опечалены этим событиям. Вот как вспоминал эти события Язеб Малецкий. 22 октября 1939 года в Вильна приехали расфуфыренные, словно петухи, первые литовские полицейские. 28 октября литовская полиция полностью оккупировала город. За внешний вид и непонятную вещь вильничуки метко прозвали их калакутасами индюками. Сразу в Вильна единственным государственным языком был введен жемантийский или литовский язык. Теперь, как пишут местные жители, Вильна стала немой, потому что везде требовался переводчик. А литовцев всего было 5-6% процентов жителей. Вот, люди жаловались, проклинали, возмущались, что не могут договориться по самым мелким житейским делам с властью. Переход территории к Литве спровоцировал многочисленные еврейские погромы. Евреев обменяли в спекуляции, ну и сотрудничали с русскими. 15 декабря 1939 года, через полтора месяца после взятия Вильнюса из рук Советского Союза, литовские власти ликвидировали Польский Вильнюсский университет. Кстати, Виленский университет, даже в царском режиме это был польский университет. На смену третьему старейшему университету Польши пришла литовская школа. Благодаря усилиям Красной Армии, внешнеполитическим договорам и внутриполитическим решениям, правящей в СССР партии Западная Беларуси изоморфного за нового понятия межвоенного времени превратилась в географическую реальность. С очертаниями границы и стала белорусской территорией. Граница Западной Беларуси формировалась, конечно, без учета интересов населения, проживавшего на этой территории, а также серьезного этнического и исторического обоснования. Поэтому в составе Западной Беларуси оказались много поляков и украинцев, а белорусы попали в состав Литвы. Границы определялись в первую очередь стратегическими, военными или экономическими целями Советского Союза а идеологические и исторические формулировки подбирались в соответствии с поставленными задачами и не всегда опирались на достоверные данные. Во многом это способствовало тому, что после окончания Второй мировой войны границы Западной Украины и Беларуси вновь подтвердились трансформации уже более в реальные населенческие, скажем так, типы какие-то районы.
1: Ну, понятно, что люди, которые жили в территориях, которые отходили то одной стране, uh -huh. то другой, там были определенные сложности, а поляки сами, которые там оставались, что с ними стало?
0: Ну, давайте так. Многие белорусы, особенно украинцы, мстили полякам. Ну, вот в Ровенской области их называли колонистами. То есть они приехали на те территории, где никогда не жили, да, и им дали лучшие земли. Понятно, что жителям остальным украинцам, которые там, или белорусам в Беларуси, я думаю, такая же ситуация была, это не устраивало очень, да, поэтому многие поляки были вытеснены или выгнаны с тех земель, которые они в это время уже занимали, ну, где-то 10-15 лет, да. А многие были, ну, репрессированы, потому что они олицетворяли польскую власть, ну, там, полицейские, которые там боролись, там, да, там, местные власти, дворянство какое-то. И советская власть видела, что не все поляки идут на взаимоотношения с новой властью, да, но ну, и каким-то другим причинам, чтобы они не стали помощниками, что ли, немцев с другой стороны. Многие поляки были высланы в Сибирь, на Урал и так далее. Многие погибли во время этом переселения. Но ну, вот, например, войцах Херузельский, будущий президент и маршал Польши, да, он же все время ходил в черных очках. За это его звали сварщиком да? А почему у него были черные очки? Потому что он в Сибири увидел такой яркий снег, что, в общем, немного ослеп да? ну, Скажем так, у него были проблемы Конечно, это были трагедии, сто С другой стороны, переехавшие поляки, они были на какое-то время освобождены от войны Евреи, извините, которые ушли с западной части Польши, они тоже не были репрессированы Кому-то были был да, шанс выжить кто-то остался там, на этих землях, да, Западной Белоруссии, Западной Украины, но многие, которые ушли в тыл, да, им повезло больше, да. Понятно, что армия польская, да, она тоже, как украинцы, белорусы были освобождены, освобождены из армии, да, и военнопленными, да, а остальные находились у нас, ну, где-то 100 или 200 тысяч польских солдат было, да, да, были репрессии, были репрессии в районе, там, Твери, Калинина, там, или в районе Смоленска, да, против, там, офицеров, это такая ситуация тоже была. Поэтому, конечно, говорить о том, что присоединение Западной Украины Западной Белоруссией всем воспоминалось у какой-то восторг такой? Нет, дорогие друзья. Там было все сложно. Скажем, когда началась уже Великая Отечественная война, и немцы перешли территорию, часть поляков начали бороться и против немцев, в том числе и против белорусов, и против украинцев. Так называемая Армия Краева. Ну и как бы у нас были столкновения, когда мы освобождали Вильнюс, да, там были столкновения уже с Армией Краева Польской, которые считали, что Вильнюс польский. В общем, это все достаточно сложно и требует нормальной работы историков, а, с другой стороны, не называться там оскорблениями какими-то, да, а признать какие-то вопросы. Но надо признавать, чтобы это был обоюдный процесс, да. Мы признали. Государственная Дума в 2010 году приняла решение вопроса о катании и прочее, да, но поляки, как видите, продолжают уничтожать наши памятники там, да. Хотелось бы, чтобы с их стороны тоже был какой-то Какое-то нормальное движение в этом плане.
1: Сергей, ты говорил, что о событиях, которые происходили на этих территориях во время Великой Отечественной войны, ты расскажешь отдельно, да? все таки как изменились границы после?
0: Ну, давайте так. Польский вопрос на территории Западной Украины решили разные АУНУПА и другие организации. да? Была Волынская резня, где эти поляки были уничтожены. Разговор о том, что поляки уничтожали украинцев, да, это было в ответ Это, конечно, смешно и неправда Ну, допустим, так, если какие-то украинцы были убиты поляками То количество убитых поляков украинцами, оно в разы больше, в 10 или в 100 раз да? Это По... то, что
1: они не могут до сих пор простить им
0: Ну, в общем, поляки, да. В да А поэтому какие-то территории да, были присоединены уже к Польше, да ну, Пшемысл или, или Перемышл, как он у нас назывался, да, территорию там, да, некоторые территории, которые были присоединены к Литве, были присоединены к Белоруссии, да, там действительно большинство белорусского населения, то есть какие-то границы, да, в каких-то местах были подвинуты туда или сюда, ну, не намного. а Польша выслала всех украинцев, которые жили на границе с Украиной, на территорию, вновь приобретенную поляками, это по море или там помирание немецкое, да, и территория там Шлёнска, да, это район нынешнего Врослого, да, ну где немцев выслали туда отправили украинцев, да, и сделали так, чтобы они жили не компактно, а различно, да, и на этих территориях больше нету, в общем-то, украинского населения или практически ну, минимальное, как оно сохранилось, то есть зачистка Народной Польши украинцев было 100%. Ну, какая-то считается, что в районе Белостока, а Белосток был возвращен из Белоруссии в Польшу в 1945 году, этот район, да, считается, живет 100 тысяч белорусов. Ну, полонизация там происходит, и поэтому, если 100 тысяч, они жили где-то в 50-е годы, сейчас я не знаю, сколько. А не имея цифры документов, я не буду фантазировать. Но то, что там их становится меньше, это правда. Поэтому, да, есть определенные вещи с трактованием этих событий. Единственное, можно сказать, Саша, 100%, то, что мы отодвинули границу где-то на, где на 200-500 километров, помогло нам победить немцев? Да, 100%, да. Оно нам подготовиться уже к более серьезной обороне сто 100%. Да? А поэтому мы можем сказать, что присоединиться территории было, с одной стороны, действительно национально необходимым. Даже сейчас в Беларуси это национальный праздник. Присоединение Западной Белоруссии, да, присоединение Украины, Западной Украины, ну, скажем честно, присоединение Западной Украины для Советского Союза явился гибельным процессом, потому что там как раз и зародились там на Украине разные центробежные силы, которые потом заставили Украину отсоединиться от Советского Союза. Первый президент Украины Кравчук Он был как раз оттуда, из Ровенской области Я думаю, что это не случайно Такая ситуация
1: ну, говорить о каких-то литературных или кинопримерах, наверное, сложно. Читайте помню, Михалкова,
0: их... дядя Штёпа «Пограничник».
1: <свят> Нет, <свят> я просто вспоминаю фильм «Государственные границы советские». Да. Там частично эти события отражены.
0: Ну, в общем, да, абсолютно верно. С другой стороны, видно, что приграничье было такое достаточно легкое в двадцатый год. То есть можно было переезжать туда-сюда, да. кто куда хочет. Да, поэтому, да, такая ситуация. Здесь государственные границы, там Нильская, по-моему, сыграла шикарно. Полячку Очень красиво. А так, произведения, наверное, читайте белорусских авторов. У них, я думаю, про это достаточно много.
1: Сергей, какие известные сейчас города были присоединены в результате всех этих событий?
0: Ну, которые сейчас принадлежат Беларуси и да, Украине, да, да? да? Ну, дайте В Белоруссии крупные города, конечно, ну, Гродно-Брест, да. А также там Лида, Пинск, угу. Волковыск. Вот эти территории, да. Ну, не сказал бы, что они очень большие, но в принципе, почему нет? Ну, да? там
1: очень, как мне кажется, как и на Украине, густонаселенные районы.
0: Ну, не совсем, если мы говорим все-таки про Полесье, там все-таки очень много ну, да, да, болот, болот, лесов и так далее. Партизанские, такие там меньше. Uh -huh. А на Украине там действительно крупные города. Ну, Львов тот же самый, да. Станислав или Ивано-Франков, как сейчас называется, да Тарнополь или Тернополь, как сейчас mm -hmm. называется, да? Луцк и многие другие да, города, которых там много разных. Но в Украине, конечно, население было больше, чем белорусское. Ну и надо сказать, что когда мы присоединили, вот была такая эйфория, а потом политическое руководство говорило, что оно было, солдаты не удумывали, зачем мы присоединили, вот мы поделили Польшу, да? немцы получили все крупные города, и заводы, да? а мы получили болото, где люди нищие, как бы, да, и никакой промышленности не было, да? ну, в Сарнах, в Сарнах, да, а был только один, одно предприятие. Это делали табуретки. Это предприятие принадлежало семье Жириновских. Вольф Жириновский именно оттуда. Поэтому, да, были вопросы. Мы взяли на себя большие проблемы, потому что эти районы не были развиты. Но ну, поляки их не развивали. Тоже понятно, что в первую очередь они польские территории развивали. Да? Крупные заводы, которые сейчас есть в Беларуси на тех территориях, они все были построены в советское время.
1: Спасибо, Сергей, за очень интересный рассказ. И настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Давай вспомним вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен французской истории.
0: И да, мушкетеры. Итак, Саша, вопрос был такой. А первый был молчалив, второй любил есть и одеваться роскошно, третий в свободное время посещал чтением духовных книг и носил черную одежду. Позже к ней присоединился еще и четвертый Несколько раз отличавшийся храбростью И преданностью За это был удостоен чести выполнить одно опасное задание Связанное с поездкой в Англию Как его звали? Ну, дорогие друзья, я этот вопрос задал Саше
1: Да, конечно же, я сразу сказал Д'Артаньяну Я говорю, да. что ты такой простой вопрос-то задаешь
0: Ну, вопрос на самом деле не про это Да, Если мы посмотрим ну Первый был молчалив Ну, Атос был молчалив Любил одеваться роскошно, Портос – да Но вот Носить черную одежду Арамис не носил. Нет, он весь в кружевах, да, да, и несколько раз отличающий храбростью Д'Артаньян, всегда был храбрый. Да? Это, дорогие друзья, вопрос про четырех слуг да? гримоб Мушкетона. Да? да Правильный ответ – Планше.
1: Планше, да, Д'Артаньяна, угу. который потом стал богаче своего хозяина. Ну, ну что делать? Нет, он это... тоже
0: был маршалом, да, Д'Артаньян. <свят> Но, да. Он, знаете, для Д'Артаньяна деньги были, наверное, не главное. Кто-нибудь нас правильно ответил, Саша?
1: Да, есть, есть несколько правильных ответов, Но, конечно. а
0: кого да. мы сегодня поздравим?
1: Леонид Степанов первым прислал правильный ответ.
0: Поздравляю Леонид Степанов.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Угу.
0: Итак, вопрос про сегодняшнюю передачу. Окончательное решение о визите Яхима фон Риббентропа в Москву 23 августа 1939 года было принято буквально в последний момент. Так как визит был официальный, требовалось большое количество флагов Третьего Рейха. Но у нас их, естественно, со свастикой не было. Внимание, вопрос. Скажите, как называлась московская организация, предоставшая эти флаги комиссариату иностранных дел?
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении с Сергеем Виватенко или мне, Александре Ромашовой, присылайте ваши варианты ответов. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в Ахире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.